0: 欢迎收听蓝屏电台，我是十八
1: 。哎，我是好久不见的王小明
0: 。哎，王小明同学已经回到了主播
1: 的怀抱，而我还一个人在剧组里面啊，<笑>啊，连吃了三天隔离餐，我都想不明白为什么有有回国的同胞会说隔离餐不好吃。我这几天真是香疯了，顿顿、哦、顿顿吃干抹净，而且我感觉在<笑>就我现在,在广州隔离，我觉得吃的吃的什么这个、这个、这个叉烧啊，还有吃那个皮蛋瘦了之后。哎隔离餐的这些东西啊，比我在在日本吃的那个正宗的粤菜馆都都更合胃口。你说挺好运是吧？嗯<笑>嗯
0: 呃，那我们这期呢，这个也是好久不见了，因为我自己个人也是在之前的音乐电台也说过，就是我个人原因导致停更了将近有怎么着有两两个月了，有一个半月了吧？吧
1: 两个月吧？你不每年都这样吗？去年还让我顶包去录了一期巨尴尬的 solo 赛马娘。
0: 是，好像也是那个时期，对，也是好像也是那个时期，啊，我们赶紧这个聊一下这这期的主题啊，这期的主题其实也是我突然突然心血来潮了想聊的这个题目，啊，就是这期要聊的是这个高中恋爱物语，就是就从一开始这个就 S A 特优生啊，然后到现在，不，管现在应该最新的一期应该是那个姑爷大小姐吧。我觉得这个有很多的，就是在这十几年、二十几年，这个在日本的这个 animation 里面啊，应该是校园番，应该是主，怎么说呢？应该是有非常大的一席之地的，基本上跟这个异世界是有同样的一个地位的啊。那么赶紧听一下这个，也在我们节目非常有地位的这个定场诗啊
1: ，开始了啊，是心动了。糟糕，眼神躲不掉，突然莫名的心跳，感觉马上要发烧。青春的小鹿撞到了腰，情不知所起啊，真奇妙。可我是高贵的死宅，立志做三十年大魔导师的存在，立志要守护二次元。心里想要牵起你小手，嘴上却喊着爆炸吧，现冲。羞涩的攻略里告白总是很难，青春的故事里感情说散就散。看着恋爱番发呆，小姑娘可爱，小伙子帅，凑成了一对不奇怪。别人的故事里相爱总是简单，自己的恋爱里相处太难。番剧里搜索这答案，二次元也想要谈个恋爱
0: 。哎呦天，是就是二次元也想谈一个恋爱。其实我觉得，我不知道王王老师啊，王老师应该是是在高，应该是王老师是从高中开始就已经看接触 a、啊、女 i 了吧
1: ？啊对啊，我高中的时候看的《梁宫春的忧郁》已经算是恋爱犯了，我感觉。那
0: 算嘛，我觉得那个算是科幻片吧，那个啊。嗯<笑>
1: 现实日常科幻题材啊，但是它里边我我我记得那个时候我，当然了我必须得说一句，我的这个恋爱启蒙的影视作品是琼瑶阿姨的著名狗血电视连续剧《情深深雨濛濛》啊，然后当我还是一个小孩子，我还没有看看过那个。没没接受这个日本动画教育的时候，我就看到《情深雨墨》就说：“哎，这个男生女生的这个东西挺好。”哎，我也长大了，我也想来一次啊！然后再之后，<笑>哎、呦再之后，渐渐的就是喜欢上了这个男人之间的战斗和热血的羁绊，所以那个时候成了一个热血动漫的爱好者。嗯嗯然后开始接触番剧之后，看《叛逆的鲁鲁修》这种、啊、基本上相对来说中二气息还比较重的番，也没有太多的对这种感情产生产生启蒙。哎，直到在《叛逆的鲁鲁修》的同时期看了这个《龙与虎》和《凉宫春的忧郁》，哎，开始对这个少男少女之间，哎，我离不开你，你离不开我，我和你建立的不是，哎，我要超越你，而你为了超越哥哥，<笑>我要和你一起到世界的尽头，祝你成为海贼王这样的关系、嗯，而是单纯的我需要你，你需要我，嗯、这样简单而又质朴的感情啊。触动了自己的这个心声，哎，也想要谈一次恋爱，然后就开始了无数次这个以卵击石和尴尬的这个追女孩的过程吧。
0: <笑>哎，哦，那你这么说，就是其实是看番剧是会让你真的有恋爱的行动或者是冲动的吗？
1: 我我何止是看番剧啊！我看所有的影视作品，我都会有在现实中实现实现它的冲动、嗯嗯。我小时候真的喜欢看，想看机甲的好吗
0: ？哦、嗯，你这个真的容易被洗洗脑啊！啊对，但是其实其实是我我跟王王老师也一样的，我其实比他王老师追的早，我从小学小学六年级就已经开始看那个，我都说 S A 特优生了，就已经差不多是那个、那那,那小学那个、那那那,那,那个时间了。然后但那个时候的那个东西，其实我那时候想看的还是萨比斯。
1: 你那个时候看的时候有没有就是我我小时候也看别人谈恋爱，但是我当时对这个东西没有实感，或者说看电视机上面有人亲嘴我也没有觉得这个很尴尬或者这个有什么。只我我为什么说是刚才那两部番？因为我看到这两部番的时候，我真正有了，哎，这东西不错，我在现实生活中也可以实践。就在这两部作品之前，我看那些动画，我都想说这个东西跟我生活可能真的关系关系很很小。我的人生中可能有一天我会开上机甲拯救地球，然后在太空中和和帝国和坏人进行战斗，但是我没有想到。我可以抱着一个女 孩， 然后跟她 说“ 我爱 你”， 直到看了这两番之 后， 我才知 道， 哦， 他们原(笑)来可以成为拯救世界的英雄一 样， 是我人生中可以选择的 啊！
0: 哦， 我不 是， 我是单纯可能你。你知道，你刚刚这一个举动就充分的体现你是一个双鱼座，的一个,一个一个一个幻想已经要致死的一个一个情况。当然，我也是，我跟王王老师一样，也是双双鱼的这个感觉。我我当时是看的是第一是当时就是喜欢，当时你知道有一个就很多时候是被压抑住，你知道吗？就当年看《美少女战士》，就小小小小学的时候看《美少女战士》，你跟女生一起看是要被骂的，你知道吗？啊，你为什么要看《美少女战士》什么？但是我那时候就冲动，我就喜欢这个。那那那个变声啊，那个女孩就怎么样怎么样的，就是我对那些萌 A G 啊，就是现在这个萌系定，萌系类的那个本原本就非常有兴趣。当然你说，你那些萌系东西在你没法映射到这个。这个现实生活中嘛，但是你总总觉得就跟王老师一样，就是你可能是机甲番比较 mean， 但是我真的很多时候在任何一个这个番剧里面都喜欢它里面的恋爱要素啊，就可能我真的是一个非常喜欢，不管是看别人恋爱也好，还是就是自己谈恋爱也好，我就真的非常喜欢搞这个事情，就看这个事情，我觉得特别特别有意思啊，当然。那、这个从那个时候也就开始，从六六年级也开始就是学着，就跟你跟王老师一样，就是各种碰壁呗啊。然后到高中也是也是也是各种碰壁嘛。主要是我觉得，高中就是日本高中生<笑>为什么就是我其实特好奇啊，就是日本高中生的这些故事啊，大家都穿着这个。裙子啊，就是非常短的，就是可能在动画里面非常短的小裙子啊。然后他男生穿着非常非常笔挺的这个制服、啊、但是他回归了我们一个穿这个，也不能说我们不好啊，我们这个也是也也也有非常好的地方，就我们穿着这个体育服，其实是很难有代入感。我不知道你是怎么样从我如果是 CLAN 的话的话，我还可能有感觉。我不知道梁公春日这个龙与虎，你都能这么疯狂的代入啊？你觉得是他们里面有多非常好的？这种要素吗？还是怎么着？是能让你好代入
1: ？我觉得《凉宫春日是》是因为我先提到《凉宫春日》啊。为什么提到《凉宫春日》？因为《凉宫春日》就是像像我刚才说的是把某些程度、一定程度上的幻想。融合进了现实生活的日常的感情当中，就是他有一些超现实的要素嘛。围绕着梁宫春日是,是否是真神，是否能够毁灭世界或拯救世界来说，引引发了一系列抚慰他的心灵和他建立羁绊，甚至这个男生还开了后宫的故事。那在这个过程中呢，年幼的我的心灵当中，我除了可以幻想，哎，我怎么样作为一个英雄拯救这个世界，而在我拯救这世界过程中，是陪一个小姑娘玩玩闹闹。那这个给我的这个年幼的这个心灵造成的幻想层面上的冲击和现实程度的现实层面的映射带来的这种组合效果，那是无可比拟的。所以当时在想，哎，我现实生活中，因为我的初高中时代身边总是有这么一些这个麻烦制造精一样的小恶魔一样的女生的存在。当然现在回想起来，可能是被 PUA 或者是被这些姑娘大龄了，但是当时我可能没有想到这些。我当时想说，哎，这个女生这么喜欢在我身边欺负我，她是不是喜欢我？哎<笑>
0: <笑>哎呦天哪，哦，哎呦我天哪，是，
1: 然后然后然后就就开始想要、哦，哎，会不会这某些羁绊的建立啊，同时能能够展开一段，哎，拯救世界或者是毁灭世界的伟大冒险，而在这冒险当中和这个女生建立起了一个独属于彼此的这么一段羁绊，哎，产生这种幻想，进而就对这种番剧产生了兴趣。后面再看到《龙与虎》高中的时候，那《龙与虎》的这个故事就确实它是一个没有什么幻想因素，但是它创造了一个两人。很很亲近的这么一个富有真实感的青春故事，因为我觉得他的很多描绘就是，哎，我借助你来追一个男生，但是在追的过程中，渐渐和你心心心灵相契合，发现了你的优势和你和我之间的共通点，最后建立起羁绊。他描述了一个属于那个年龄段特有的该或者是该有的心境和角色，而不是一群。就是像像公主小妹呀，哎，你们不要再打了，哎，你真是有趣的女人，不是那种怀揣着大人的心智却穿着校服乱晃的人。当时看到那些角色，他们在这个故事当中的表现，有青春时特有的烦恼，然后会犯错，会迷茫，就跟我当时身边那些二溜子，但是天天会在日记本上写，我今天我跟谁说话了，我今天跟他牵了手，发生的故事都是我感觉在当时生活中，或者说我现在回想起来，都是那个时代真正能发生的故事，没有刻意和猎奇，也不狗血。他的故事里边每一段。还都有一个这个从机构节机构上讲啊，都是一个外在形象化的意象，然后每段情感主题还能跟意外相扣。比如说红毛元气美，她好像叫史奈黎，想见到幽灵，但是她又觉得幽灵是不存在的，所以她在他们有海边别墅那那一集，然后映射到她对于她将来要面对的就是那个男主对她的喜欢。当然最后男主没跟她在一起啊。真正感情到来时候的害怕和期盼，还有那个大河他自己在圣诞节圣诞节送礼物的时候，然后想要有圣诞老人，又不相信圣诞老人，对应的都是他们几。个。这个这个愿意为了对方付出，却把痛苦放在心里，最后可能会错过，但也可能会赢得这个好的结局。那个时代，大家懵懂又又又又抗拒的青春感情，就像那个时候的我一样。可能青春期的孩子们啊，没有经历过很深深刻恋爱，也没有跟异性有太多接触，他们本来就是笨拙的、词不达意的。所以我觉得这是这个《龙与虎》这个作品在当时和现在我回想起来能够打动我的原因，因为它真的有有当时青春那种青涩感，又回味无穷。<笑>
0: 呃，我正好跟你还不一样，我在可能初中的时候跟你差不多，就觉得还挺挺有意思。但可是过到高中的时候，就是是高中还是还是什么时候，我有点不不太清楚了。就是中二病也要谈恋爱的时候，就是中二病也要谈恋爱，跟那个还有更早一点，可能在在在,在那那更早一点，在《花开物语》的时候。花开五跟周二斌也要谈恋爱，我是不知道是不是一个一一一个时期啊？就是我感觉就是，呃，突然就所谓的机械降神嘛，就是机械降神要解决这个故事，解决這個,这个这个这个这个这个事情嘛。我也是特别，我是特别渴望人生中出现一个女孩，能把你这个、这个、这个人生突然的改变了嘛？你就比如说最近的那个跟一人偶演，跟一跟一人偶那个、那、那、那那部番也是嘛。我觉得很多高中的这个故事都是在，嗯，男主是一个平平无奇的一个东西，由女主在打破这个。这个僵局，或者是由女主打破这个所有人的关系线，然后引开开始这个东西。其实我觉得那那个时候就是特别想看，那时候是《花开物语》，让我觉得感受到的不是恋爱关系啊，就是觉得就是那个非常有冲劲啊，就是能能啊，我可以就是一个小姑娘回到了乡下，也可以在一个旅馆里面好好打工，然后也可以好好上学。嗯，还有一个就是我不知道你们有没有看过《只有神知道的事情》，你知道吗？我是一集一集一定是要跟的，你知道吗？就是那时候是暑假，正好是双，我记得是暑假番，一定是一集一必跟。你知道那故事烂的不行，然后你一个你就是一个平常你打一个黄油黄油黄黄油 game 的一个一个一个一个水平。但是在我那个时候，我真的就是像你像你看《凉宫春日》一虽然我这番制作水平特别的低劣，但是我就感觉我被我被我被冲刷了，你知道吗？就是哦，原来可以一个一个攻略什么东西。到那个时候，你知道。我不知道你有没有玩过，有一个在 PSP 和在一颗在 PC 平台有个叫《秋之回忆》的一个恋爱游戏，《秋之回忆》也是就是讲就你字如其名啊，就是这个不是字如其名，你可以听到这个名字就是秋秋天的回忆嘛，然后再讲一个女就是也是用选择题嘛，就是你怎么样跟跟女生去谈恋爱，谈恋爱他们因为这个只有神知道故事，我才去玩这个 game， 这这个《秋之回忆》它里面有很多。很<音>就是，如果你也有时间的话，我也推荐你就玩一下，就是他早期的系列，就很多关于男生跟女生之间这个所谓。我原本以为男生与女生之间的话术是非常平平平平，就是非常平铺直叙的，就是因为我在日常生活中没有人可以把很多人画的这些细节啊，比如说所谓日本的这个 k i z u k 就是去去。去读你的空气呀、啊，就是把两个人之间的暧昧的空间、啊、就拿，那拿捏那么好。当然，我现在知道了，那都是一堆他妈的臭老头才把这个东西<笑>把这个东西写出来的，呃，根本根本根本不是你想象的，高中生根本不会说这样的话啊，绝对是不会说出这样的话。你从跟一人我也可以去感觉到，就是因为但是那时候我们看高中高中的时候去看这个剧的时候，就是、高中初高中的时候去看这个剧的时候，非常的吸引到我，就是妈，原来这个女生可以这么的照顾到你。你这么的可以让你可以可以对对任何事情对你事无巨细，不是吗？就是如果从我们男生的视角去聊一个高中恋爱物语的话，就是这个女生不管是傲娇也好，不管是怎么也好，她对你的观察度是极度的高的。但是你其实如果你真正的你在一个我们是中国的高中去谈一个恋爱的话，人家女生未必可以对你。对，对你那么那你那么的细致入微，或者当然我们还有作业，还有八科八个科目要写，根本对你这种关系根本都得密，根本无所谓。但是你在动画里面就看到那个那个那个感觉，那个质感，就是我觉得高中生像刚刚王老师说的，最初刚刚一开始最最之前说的那个，就是他们这是聊两个人需要跟被需要的这个这个这个东西嘛。我觉得那是一个非常非常有意思的事情，就是远比相比而言，战斗番嘛，就其实是一个话术的游戏嘛。就是我在讲高中高中这个呃《恋爱物语》里面的机制啊。当然，这个机制其实王老师也知道，是这个这个片子里面一定是不不能有人表白的。当然，你也可以表白，但表白之后就一定没没有意思。大家一定要在一个。暧昧的阶段里面就是来回的重复，来回，然后第二就是萨比斯，然后第二、第三就是贩卖青春嘛，贩，然后一定要有一个啊，拿 CS 米就一个有一个暑假，还有一个一定要去去海边啊，这、就是所有的青春校园，或者是说甚至是日本的 f a 番里面都一定要有一个这样的一个一个系统在里头，然后告白了就是死了，或者不告白，当然也有我们之后要聊的别的作品，他会他会反套路嘛，但是大多数都是这样，他甚至。但其实我觉得这样的一个套路里面还能玩出新花样的话，一定是话术。我不知道这个王老师对于这个所谓的恋爱，就是高中校园剧的这个机制，你有没有？有没有别的这种认识
1: ？我自己听到你刚才说这个各种固有套路，我就想到，其实很多现在这个这个恋爱故事当中，它其实已经开始渐渐地把这个机制玩得很很明白，甚至你第几集该干,干什么都已经说了。比如说大家常说的第八集会去海边，第九集要要要要要泳泳池趴、泳泳池派对啊，第十集俩要住一起这种，它这种机制玩多了之后，我现在发现很多时候我们开始玩这个。姑娘的人设了，就是或者是男子的人设，比如说刚才提到的更衣人我追逐爱河，它就变成了一个简简单单恋爱故事，它变成了 cosplay。组合上这个题材啊，故事好像就有点意思。还有在之前新房招之的那个伪恋，就变成了一个这个日式的罗密欧与朱丽叶，然后假装情侣，进而开始了一后宫，然后进而开始争风之作。两人之间的故事。还有像什么刚来日本时候看那个一周的朋友
0: ，一周的朋友，喂。艺术风我也巨推，艺术风我不好推。对啊
1: ，但是你知道吗？就是他们这种设定，虽然有些有用的好，有的不用的不好。但是他们大部分时间都是把这样一个恋爱故事融合进一个其他题材或者说其他人设当中，用这个题材再配上那些固有的模板。因为实际上大家，你你，如果你想想你现在一次约会，但凡有点创意，都会让大家很感动；否则的话，你也就是送个花、吃个饭、看个电影、唱个卡拉 OK。所以，当恋爱变成了一个很稀松平常、约会也让大家感受不到心意的时候，你就要开始研究研究怎么样这在这个姑娘上下功夫，或者说在你们的关系当中下下些功夫了。你们就开始不是简简单单的同学关系，而要么是黑社会的黑社会的大小姐和大少爷，要么就是嗨，哎，对
0: 对对,对，喜欢着喜欢
1: 着,喜欢着这个女孩子喜欢的东西，但是又难以启齿的这么一个，你可以说自闭少年，要么就是我一直觉得这个。心理疾病是病，你得治。但是你别你别拿着说什么不爱跟人交流，或者说你有失忆症当萌点。虽然有些设定的很好，也很感动，比如说像什么古剑同学有交流障碍症，哎，你你,你不能说话的哑巴新娘和这个和这个男主之间相互<笑>相互依偎，然后让男主当做翻译官，这种创造创造羁绊的方式也很感人。但是确确实实这有些设定看多了之后，我我是觉得有点疲劳、嗯。你要说到这个，我就觉得有一个套路我还是很喜欢。我不知道你有没有看过《月色真美》，啊、我看到的时候我就觉得很感。感动，因为我在高中的时候，我就曾经感慨过，如果我喜欢的人也喜欢我，那简直是这个世界上的奇迹啊！然后像他们两个之间，很第第三集还是第几集，很早就确立了关系。然后，但是呢，他们处在那个年轻害羞又想要去爱，但是又觉得这个彼此抗拒的那两段，然后彼此相爱，然后又不好意思说，但是不说出口，又有一种知道对方相爱的默契。所以我觉得这种。很日常的题材，甚至也没有没有像这个灰大小姐死不告白这样的，这个战线越拉越长，出了三季还是互相不告白，只能用不同的人物来增加剧情的这个这个厚度，反而看起来很无聊的这种这种故事，能够拍出的这种日常剧中才有的迷之治愈和感人，这个让。我回顾自己当年和他们一样这种笨拙又害羞的恋爱经历，还有恋爱初期中这个经历的各种小心思和小事件，这种感觉就像是这些事件是真实的发生在自己身边的故事一样，就像龙与虎一样，回望自己的青春就非常感同身受，不断涌起这个尴尬又温馨的回忆啊！从这个两个人彼此对望都会脸红，然后最后。这个在一起，而且主要刻画的是在一起当中遇到这些小挫折、小争风吃醋，但是又不会让让很很让人胃痛的这种，然后最后相伴一生的故事，带来了这种基于日常，嗯，但是又浪漫温馨的。嗯，虽然不太真实吧，带着这种无痛的滤镜的青春恋爱故事，因为你想想，你高中时候谈的女朋友，现在想起来可能只有只有奇怪和这个尴尬在床上翻滚的这种黑历史的回忆啊，所以就像刚才说的，<笑>我觉得当当你说的这些卖肉啊、后宫啊、废萌啊，还有这个心理疾病充斥的这些商业元素和和吸引人的卖点充斥在动画番剧的创业的时候，我现在回想起《月色月色真美》，这个真诚的、隽永的讲了一个清清淡淡、不猎奇、不。取巧的，像身边发生的故事一样的时候，让我觉得很清新。而且这也是我当时你跟我说，你跟我说要要要录这个题材的时候，虽然我做了一丢丢的准备，但是时隔两个月重新捡回这个题材，嗯、我几乎变成 freestyle。但是聊到这个的时候，我还是在心中，<笑>这个除了勾起无数次这个青春时期的尴尬的事儿啊，然后就是想到了这个，哎，那个时候至少还自己还一片真心啊，还是挺温馨的吧。嗯。
0: <笑>你自己是一片真心，也是把自己跟自己感动到了而已、哎嗯。没有，我是把自己尴
1: 尬到了。嗯，我就想起操，那个时候给还、嗯、那个什么短信发不出去，嗯、还要敢写信，然后写信的时候还巨尴尬，还是要请自己的哥们儿和那个女生的姐们儿传、哎、传,传话带信的时候，就真的好尴尬。然后。哎呦，曾几何时，我记得还曾经在家里边翻出过那个时候那个有有有有女生送给我的礼物，哎、然后我竟然还尴尬的用毛笔在那个、嗯、在那个盒子上边写字儿，说纪念某年某日某月啊，<笑>我的公主送给我的什么什么东西，我靠，看到的时候特别想把这盒子给扔了，但是你想了想，哎，算了，等到我结婚那天再扔吧。嗯
0: <笑>你自己还留点留恋啊，真的是可以哦！ Oh, 我跟你一模一样，我也有一个。我基本上我是初中还是怎么着、啊？就是别人对方那我就是那时候不知道那个那 QQ 好像那那时候还没有流行 iPhone， 大家还是用那个什么，就是塞班系统啊，就是那那那个时候大家还是发短信嘛，发短信的时候，然后对方男女女孩。人家家里手机是收住的，然后说收一个星期，你知道吗？收收了一星期还是一个月，我我已经忘了怎么着然后，然后我手机无所谓啊，我我爸妈也不管我这这手手机不手机，我每天我也就对着人家那那那电话号码，就是就。疯狂发短信，你知道吗？就是疯狂发，疯狂发，然后发了一个多月，然后，然后我以为啊，人家那个女孩打开手机，然后看看到我发的满满的爱、哎，这些对你的爱情宣言是非常的感动，嗯、呃，结果发现啊，结果就结果过了第二那天，然后他说他拿到手机之后，然后我说我我第二天问他，就是你你有看到吗？他就回这个啊，我有看到
1: ，哇，你还好意思问我？那个时候每次发完这些东西之后，我,我都会、嗯，我都会一般看说、嗯，哎，有没有看，有没有看。然后第二天白天之后装作什么都没有发生的一样，哎，然后嗨、嗯，你还得我矜持不住啊，这是、啊。而且你想想那个时候，那个时候我用小灵通，然后每条短信都要打上上限，忘了是一百个字还是两百字还是四百字了，然后甚甚至会会写会先在纸上拿铅笔写满之后再打上，发现哎最后字儿超了，谁没干过？打个什么得地得呀，嗯、开始删掉，然后删几个标点符号用空格代替，结果现在他妈的谈恋爱的时候发的就是哈哈哈,哈哈哈哈哈，看这个点赞。是是真<笑>是快餐时代下的感情生活呀！
0: <笑>是啊，大家都越来越直白，不是越来越直白了，越来越没有什么内容就是
1: 它不够浓缩了嘛。越越越来越懒得在这个感情上面下功夫了，我觉得。所以青春时代回望起来，就是觉得这个东西很很真诚嘛。因为除了上学，你虽然说大家很忙，除了他们的穿着校服上课，然后然后写作业，但是其余的时间全部能挤出来去想这些事儿。而现在。你闲的时候，大家太闲了，更想躺着。是
0: ，不是？但啊，不是，是又不是啊。其实我我想说，是，是为什么？就是我觉得现在的高中生当然是现在是零零后，在已经很少像我们，我我身边认识的零零后，大家已经在不爱看，不爱看这个日本高中翻，也是也比较一个趋向的啊。一大堆二三十，甚至到三十多岁的一堆。大哥哥大姐姐们，反倒是愿意去看这种高中生的物语的人是比较多的啊。就是按照现在的比率，当然日本，日本不一样。我说国内啊、哦，我说的国内啊、哦，就是大家可能都已经刚刚进入工作，或者是还是大学生那个阶段。其实根本不是高中，像日本这边是高中生一定看爱看高中生的物语，他们有那个所谓的“一代感”，就是所谓的这个共感在里头嘛。但是没想到，国内大家都是一堆臭叔叔、臭姐姐，然后我们再回去看那些所谓的高中甜甜恋爱的物语，当然这是极度的。我觉得现在是大家要反省的啊，就是我们在好像在，这是一个好像是怀念的一个感觉啊。你
1: 知道吗？我现在看的时候，我觉得我反而没有了年轻时候那种，哎，我想要尝试一段甜甜恋爱的感觉啊。我现在看到，就比如说我这一季新番，嗯、我看这个多了呗，擅长捉弄人的高木同学的时候，<笑>我就看到这个幼稚画风的校园恋爱番，我就觉得你这种。纯纯的两情相悦，然后。跟那个什么灰大小姐想跟我告白一样，死不告白一样，就是就纯纯的两情相悦，看破不说破的小甜饼恋爱，就不能让我对这种，就是我这种已经对恋爱的酸臭味脱敏的死宅有哪怕一丝丝的心动了啊！让我心里边这个小鹿乱唱的青城感不会让我这种饱受生活琐事的情感人失意，然后挫折老宅心中掀起一丝波澜，然后就看起来就是同样的，即使我觉得他的真诚程度和两两人之间小心思还是你说套路也好，还是一样的水平也好，都是这样，但是。给我的新鲜感和体验感为零，就是恋爱的酸臭味和香甜气息，就像大家常说那句话，就是舔着啤酒肚抽着烟的小鹿白了你然后无精打采的问你一句你撞不撞？然后我心里说，哎呀，还别撞了，挺累的啊。所以看的时候。虽然有些时候还是能在嘴角掀起一丝姨母笑，觉得哎，这个两个人恋爱还挺好的，但是那也只是别人恋爱，我没有了，甚至没有了当年看看看书环，看看书看书环说什么说看书环说依萍你无情你无耻你无理取闹的那种悲痛感和哦，如果我有一个女朋友，我会怎么挽回她？而现在想的是，哎，这两个人谈恋爱什么时候会告白啊？哎，在一起就是要不要在一起啊？啊，接下来又会有什么这个搅局者出现？会不会有个小三儿啊？就。开始变成了一个极度客观的一种一种状态，所以我觉得这这也是你刚才提到，可能现在的老宅们看看,看,看番，可能也会很很很开心，很乐在其中，但是可能没有了当时身处那个时代特有的青春感，就想要参与其中的那种感觉吧。
0: <笑>我我突然想闭嘴吧！你这个心如心如止水的臭老头，你这个人真的是能不能能不能给我们这些哎，不是不是这个，是因为你已经就是我们从小从小不是从小，就是从很长时间就已经耳濡目染这些套路了这些东西了。我觉得一大部分是一定是新鲜感这个东西啊，就是或者是不是尝试，啊，就是。如果就是你按照年龄，你也会给自己设置关卡。你想想看，你都二二二十七、二十八，或者说咱们都快三十，这
1: 这种这种状态，你还会像用高中生的那些套路吗？那我觉得这个题材有问题了。你现在现在的这些创当中，人设越来越奇怪、嗯，然后剧情也越来越越、嗯、越越越,越猎奇、嗯。你现在小朋友看了，想想想学习学成什么样？学长靖同学那样开始欺负一个一个学弟吗？那不行，那就是霸凌。我跟你说
0: ，也可以突然喜欢你吗？对，是不是也可以突然喜
1: 欢啊、哦？那确实是突然喜欢你，确实还行。那那你是吧？那那个可以。那你别跟坏大小姐一样死不告白、嗯，然后觉得自己响当当的一个一个名门之后，然后怎么怎么样，或者跟人渣的本愿一样、嗯、乱搞男女关系，是不是？嗯、就是你现在的小朋友，或者说我我不知道现在小朋友看不看番啊？像你说，但是如果看番的话，你这个东西怎么学？你学哪儿啊？你看到这个的时候，是是照着一个无痛的滤镜，让你感受不到爱情的痛苦去憧憬恋情，还是照着一层完全不现实的奇幻的滤？镜？已经让你觉得，哎，这个东西谈恋爱肯定是大大小姐们、大少爷们，或者说你要么有点心理疾病才谈的恋爱啊。而我，而而这东西与我无关，是吧？我觉得这个东西也也是得看题材和这个大家怎么心理建设，是不是？你
0: 现在只会说我的麻衣学姐，也没有别的可以说了，你知道吗？嗯、呃，这个、其实其实啊，就是这个，我们我们收收稍微收回来一点，我原本不是只想这个聊恋爱物语啊，我觉得我们聊聊别的，这个高中就是关于日日本高中系的这个东西也有很多啊，就。比如说那个之前的那个叫什么来着，境界的比方，或者是冰果，就那那部分也是可以把那个高中要素塞到里面。不管是中二，中二不是也要谈恋爱，或者是我的朋友很少，中二不,也要,是中二不也要谈恋爱给我带的感觉，确实是就是真的是那个时候中二时期加上，但是我们中二的时期的时候是一个人啊，真的会有一个啊、呃，你你。这个我记得特别有，我不知道你有没有一个印象特别深的，那个女孩就是那名名字我已经有点忘了，抱歉。就是那女孩从楼楼下掉套一个绳子，然后跳下来，然后男主用手接她的脚的一个那一个一个画面，就是哪有这么样，就是这不是天降仙女的一件事吗？当然那个时候我看得非常的非常的开心啊，就说、是、哇，我我也打开了家里的窗户看看有没有什么东西啊，结果其实也没有什么。就这当时对于我其实是。我希望找一个可以跟我一起中二病的，那不管是男孩还是女孩，我觉得是可以，就是两个人可以共感。我觉得那时候是我我是那个心态，我不知道你看的是什么心态
1: 。我我我我现在就想想到说到个中二病，我就首先想先先说一个我自己的中二病的反思啊，我就想。那个时代的男生女生其实都有中二病，但是男生女生又因为自己的性别认同感很少产生这种恋爱方面的交集。我就想到当时我们体我们初中的时候上体育课，或者是跑百米跑或者跑任何跑步的时候，有个女生永远是像火影忍者一样披着校服，然后两只手别在背后向前冲，然后那个时候我就会很羞耻，我就会觉得太羞耻了，然后我就跟旁边旁边的男生朋友吐槽说这这姑娘有病吧？她是不是？但是。我回想起来，那我跟那个同学下课的时候，我也会你搓个丸子，我搓个千鸟，然后在在走廊上面对波嘛，就是大家都很中二，大家都很傻，但是我压根就没想到跟这个女生去多聊一聊。但是我想了想，在别人看来，我们在教室中间对波，那那比她蠢可蠢太多了。当我们变成了会创作的成年人，把这种就是青春时代可能都意识不到的交集摆在恋爱过程中的时候，那种羞耻到爆的场景，反而能够在艺术创作的滤镜下，成为两个人情感的共鸣和仅有彼此的交流暗语。当然，这个交流的渠道，这个杂讯太多，我收不到。在在那个时代的现实生活中，我们根本 get 不到这能成为一段缘分，像暗语一样的中二病的交流感，就成成了一种温馨又浪漫的治愈感。然后，他这种逃避现实的感觉，也在那种交流中，让男女之间的关系有了一种不再让人受伤的神秘的力量，成了另一种方式的。这个和现实中的苦难的和解的方式，就像这个小演的六花，他自己不是家里边有点问题，然后遇到了男主，然后被男主治愈，然后用重二病逃避，但是也因为重二病让自己没有崩溃嘛，啊，就是你说这种自我意识过剩的一种表现，是吧？希望有人认同，但是又得不到认同，然后通过这种特别的方式来取得内心一种平衡的方式，成了两人交流暗语的时候，那产生出来两人一种羁绊和交易量是很强的，而他在艺术作品的表现当中，又会让人们觉得哦，这两个人就是天造地设的一对，儿，成立。一种能够被观众所熟知的吊桥效应
0: 。哎，你这个反思精神是不是有点太现在有点太太太严重了、啊？当我回
1: 顾我的青春时光的时候，我有的只有无尽的悔悔恨。而且多年后的，我们都变成成年的时候，那个女生和我当时嘲一起嘲笑她的那个男生表白了，说我初中三年一直都很喜欢你。<笑>哇、wow. ！而且，而且之后，而且之后那个八卦是，那个男生也喜欢火影，然后那个女生也也喜欢火影，然后那个女生一直想找那个男生聊天当然，我也喜欢火影，但是因为我我我那个时候太了，然后那个女生对我对我毫无兴趣。然后她在毕业的时候给了那个男生写了一封长信，是是大概是这那个初中三年，她给那个男生这个所有想说的心事都写了。打厚厚的一打，应该是，然后那个男生看看都没看，直接在毕业那天塞到桌那个桌洞里边，然后就跟我打魔兽世界了。在很多年之后，对，我们都成为成年人，然后那个女生跟那个男生说说你那封信到底看没看？然后跟那个那个男生说说我那天要跟王小明去打这个那个魔兽世界新版本啊。所以，然后
0: 真没看啊，对，
1: 真没看，而且那个男生从他的回答来看，直到现在也是个中二。
0: 太哇，这个感觉错过了一千万，真的哎，这个都能写成前一故事，我觉得啊，中确实中二病也要谈恋爱，这个非常非常点题啊！我、嗯、操，太惨了、哎
1: ，到底是谁惨？是那个男生惨，还是那个女生惨？我
0: 我我我现在共还是我惨，谁你知道吗？呃、啊，是,不是，你惨不惨无所谓了。我很惨呐
1: ，明明三个人三个人都喜欢火影的故事、哎，我却只能在这里讲述。<笑>
0: 哎，就所以就就是，你不知道，就是之前九九把刀那个那那个话里面，不是每个每个那个每个故事里面都有一个胖子嘛，而这个胖子就就就就就一定是阐述故事的那个人嘛。我不知道九把刀是不是这么说，反正就是你是现在也不是胖子，我现在我不知道我们就反正就是一定有个人要把这个故事描述出来，对吧？你能感受到这个故事，说明你有这个感受能力嘛。但是没没但没有，你是收不到那封信，其实也是缘分的问题。或者其实如果当时啊，对吧？你要真的有一点交流啊，你们俩一起，但是你们俩一起用火影的姿势在操操场跑一千米，我真的觉得很辣眼睛。我现在也觉得这个很尴尬。打住了，打住了，等我们录完节目，你再进行无尽的回合吧。我天，呃，说就刚刚说的那个对播这个这个事情，我觉得其实不难。其实高中恋爱物语这个东西，其实。除了这种番剧啊，还有像《镜镜子比方冰谷》那那种奇幻番，其实我还对我其实我在人生中如果推荐别人看的话，一定是一部，一定是要是是。是那那个男子高中生日常
1: ，我我这个这个我太喜欢了，因为我觉得你你通过我刚才对波的故事，你就能看出来，这个就是我初高中生活的真实写照。但是因为他跟他跟高中生恋爱的关系，可能只有文学少女那一点点的联系。就我刚才说的这个八卦，就真的好像还挺契合那个那边的薯片半价这个事情的。<笑>哎呦
0: ，我就觉得就是我觉得是就是我们这种。真实生活啊，就是我觉得跟，就是我觉得很多日常生活是跟，就是像比如说像之前那个什么《人渣的本愿》啊，或者《伪恋》或者《五等分的花嫁》，或者我那个朋友很少这些一大一大波人气的这种漫画，其实跟我们的生活是非常的没有，就是距离感非常强嘛。但我觉得《男子高中生日常》是我，我当初看的时候都把我惊到了，就是原来。原来动画是真的可以这么无聊，但可以真的可以这么好笑，真的可以。那么强大的代入感，就三个男生，就是我不知道有一个，你不知道就是，在两个人去，三个人扮演那个那个角色嘛，就区域 boss 嘛，就中中 boss， 然后还有一个大 boss 什么之类的，两个人就是两个人用嘴，三个人用嘴说说这个故事，然后就可以玩得很嗨。我不是，我觉得哇，你就跟当初是一样的，大家真的是没有事情可以干，暑假没有任何事情可以干，但是又不想写作一些，然后那个才是我觉得是原原本本的。高中生日常，可能男子高中生是,是男，是我们男生的日常就
1: 我我看男子高中生日常的时候，咱们当然这跑题了。我真的觉得现实生活中原来可以映照到这个这个动画作品当中，那个作品给我的亲切感是很重的，因为我真的。但我看的时候已经是大学了，我真的可以回望到我这个无所事事，然后又又对未来毫不关心，然后每天干着傻事的高中生活。而他和女生之间那种若即若离，想要跟女生有关系，但是又又又得不到任何程度上的接近的这种感觉，也其实也很真实。就比如说有一集，就那几个男生，就学生会的男生想要保护隔壁女校的那个那个苹果酱的时候，我当时就感觉，哎，这个就很像是青春期的时候我们当时对女生的感觉，就是对他有一种对女。女生有一种莫名的好感，然后想要接近，想要保护，但是总会因为一些乱七八糟的心思把事情搞砸。对女生有一种，或者说对异性有一种朦胧的、不切实际的幻想和和和和和迷茫的认知感。而这种认知感造成的认知偏差，或者说是我们和缺少交流带来一种距离感，就成了那个明明我们都是同类人，明明都是中二病，明明都会用火影的姿势跑步或发波，而我就会觉得你是个傻逼一样。
0: 在反省这个事情，我真的服了你了
1: 。<笑>这真的就是我觉得，就是一段属于青春的青涩又让人回味无穷的故事。尤其但是，尤其是后面那封长信和多年之后的，你有,你有没有看我的信？<笑>而我那天又去打《魔兽世界》新版本。
0: <笑>我觉得，我觉得他最恨的应该是你，你知道吗？就是我觉得明明我们俩可以在一起就是凭什么要跟王小明出去打《魔兽世界》新版本？<笑>我
1: 我我怎么知道？我怎么知道那个女生给他的信？而且我我都不是故意要说那边的薯片八件，我就是。像往常一样的放学之后说，说早去，这个马上毕毕业那天，我们去狂嗨，我们去打《魔兽世界》新版本。而他说好嘞，就走了。我我我也不知道他在桌子底下放了一封信，而那封信将在一个暑假之后被被被被新生而来翻到吧。
0: 哇天，哇太哇我，你知道，我觉得我刚刚那一幕让我现在起鸡皮疙瘩，你知道吗？就是就有非常有非常非常有意思剧情，就是你刚刚说的那个，就是。这个经过一个暑假，那封信原原本本的放在那儿啊，然后经风吹雨打之后，又有新的一批的学生，哎，重新打开那个那张纸，然后去看看，看了那封信啊，然后去憧憬的啊，我也我会不会有一个，也会有一个这样的一个男生或者女生给我写这样的一个信的一个憧憬，然后开始了啊，他的高中生活或者是他的初中生活，哇，你不觉得这个是一个非常呃，这种轮回的事情
1: 、啊？感谢你给这一个充满着傻屌。和和爱而不得的悲伤而又而又而又愚蠢的故事当中注入了一丝浪漫的色彩，还带了传承感<笑>
0: 。是、啊，我觉得这个非常非常非常非常棒啊！因为因为大有些。高中嘛，高中是只有人生只有一次，当然你留级也可以。我觉得高中这三年或者是初中的三年，大家能经历的事情一共就这六年，一共一共从懵懂或者从这种对对于爱情或者所谓的豆蔻年华嘛，就是真正的就是说我们还是没有没有那个对所有事情代表的位置。我觉得，日本日本的这个高中高中番剧这个东西可以让我们很好的导入这个东西。当然，它很多扭扭曲的价值观是非常不值得学习的。当然，我们这个国内啊，这个高中是也是禁止谈恋爱的，所以我们在我们在高中是有一种非常禁忌的要素在里头，我不知道你有没有这个感觉，就是高中能谈上恋爱的人当然是可以啊，就是。我们要接讲下一个环节，就是还有一波人是就是已经出尝进果的那波人啊，就是也是非常的，就是、我不知道在你们学校会不会有出出现这样的一些人、啊，就是大家已经有那个所谓的实际行动了。就那一帮子人真的是非常的，在我们可能在我们那个还在男子高中生日常的时候啊，那帮人就已经感觉像一个老大人的那种感觉
1: 。我觉得你在动画当中表现，其实很多时候已经变成了一种猎奇的要素，因为你想到一个青春时光的少年做这种事儿，你无。无论是浪漫感，还是整个故事能带给的感觉？其实都是很破坏氛围的。那个时候我看动画也很少表现这种，不像后来看这些人渣的本卷呐、啊，甚至还有恋如玉指这种爱上大叔的这种，这个不不带点这种东西不看的。至于说这个动画能给我带个什么影响，或者说我想要在动画当中看到什么，我觉得那个时候的我是没有想到，而甚至我现在想到的时候，我也只是把它当成两个成年人自己决定自己要进要进行哪一步来看，而不是觉得啊这个东西和高中生青春期的这个男孩女孩能有什么关系？当然了，在这个年代啊，我们太容易说喜欢你，然后也太容易因为喜欢你。而做出一些你说出格也好，比较重要也好的选择，但是呢，很很大程度上，我们这个年代的人很太不容易的持续的去喜欢一个人，所以这这种这种青春期的感养、啊，甚至说包括成年的感情也好，很难。也就是说，很不容易收获一个好的结局。刚才也提到这个《龙与虎》，我觉得他最后还能给我一些存留下的点，就是他从这个龙与虎一起私奔，然后到外外婆家，然后这个呃、这个、龙儿很很坚定地告诉外婆说、这个，这个这个大河就是我的未婚妻，然后在一间屋子里边预演了这个婚礼时候的吻。我现在重看回望的时候，我觉得我真心的为他们祝福。当这个年轻的这个男孩女孩能够有自己未来的前路和要去的地方，然后在这种高中时候恋爱当中，能够在这个父母亲人和朋友当中，这样友谊和爱当中长大成人，我觉得，呃，和我们那个时候的恋爱，嘴上虽然都说这是啊永远在一起，然后又每每提到结婚这个口头的的层面，或者说只想到了一时的欲望和激情来说。比起这种一互相表白就结束的故事，《龙与虎》还有我觉得比较好的恋爱故事带来的这种，能够为自己的行为负责任，或者说能够有一个持续的输出自己的爱意和最后这个故事不是教我们在青春的时候随意恋爱，而是让我们每个人认真的对待自己的感情，而且认真的安排和这段感情的一切。我觉得这个是《龙与虎》带来的不属于这个青春恋爱故事该有的教育。呃、嗯
0: 嗯，对对对对对对对，是啊，对，就我一直一直想说嘛，就是说其实我王。老师还是那个普通高中毕业毕毕业的嘛？我们那个艺术高中那就更混乱了嘛！啊，就是你就会在便利店里发现，我们还在还在买薯片零食跟那个咖喱饭的时候，有一个哥们儿就是就堂而皇之的就去买那个就是某种橡胶制品。就是他我们排队聊天还聊中二的话题的时候，他这个像伟人一样拿着那橡胶制品，我觉得就是我想引出的话题是是那个。day day day 在 school 啊，还有这个呃外外 d 的相铺啊，我确实想，就是那那个其实才是最最猛的东西、啊，那个那个真的是，就是我看的时候也傻了，你知道吗？就是原本我的心里可能还是就是像你说，因为。你看《龙与虎》啊，就是我《龙与虎》在看的时候，在看主主主演的夏娜，你知道吗？就是那那,那那那那那那个那个阶段那那那那些东西，或者说我原本以为这个就是《志在校园》，他刚出的时候我根本不知道是有这个故事，因为在 B 站的时候他也它也没有，当然被禁了嘛。我那时候在看，我以为就是说、呃，高中生最血腥的应该已经是不是就是东京食尸鬼那个那个部分了，就大家已经开始互相啃人，就是那时候我才感刚刚感觉到。啊，所谓的高中也可以出现血腥的这个东西啊，当然这个是老早以前了嘛。但是就当我真正看到啊、呃，这个对待 y 在校 day school 的话，真的是。惊到了，你知道吗
1: ？这个《日在校园》，我看的时候就是一个纯纯的为了猎奇的，就是啊，这个一个一个男孩子啊，他变成了种马，他是<笑>、哎，是
0: 哎哎，你你用词得当，干成了这样的
1: 事情，最后最后最后最后又被这样这以这样的方式结局，所以我当看的时候就纯纯的把它当成一个猎奇，反正甚至可能当成迷家那样的故事在看啊，就是就是指望着这个这个最后一幕，所以我其实很没没有很很深入的共情这个男主的抉择和男主该选谁，但是。白色相布这个番给我的影响很大，我直到现在也想用腐朽的声音喊出“雪菜必吃”。这个番其实它的话题也很大，就是这种包括包括永恒的党争，还有这个那首著名的《借不到的爱》，还有这个那些刻在 DNA 里面的台词。土豆咖喱都可以。呃、嗯嗯嗯啊，你为你为什么这么熟练啊？就是这个片子引起的话题度，还有相关话题的这些娱乐性，让让我多年之后了，现在我还可以像当年的白血家们一样，前赴后继，不顾被打死的风险，讨论着。白学着这个喜欢的台词，啊、呃，我觉得这个是这个番和《日在校园》一样，能够在恋爱的这个抉择也好，恋爱的选择当中，把青春的一些纠结感衍生到了一个极致所带来的戏剧效果。顺便说一下，《白色相簿》，我觉得他把这个青春期少男少女之间这个甜蜜又青涩的恋爱感情。因为改编的是原作的《Gao Game》的这个序章故事嘛，没支线。在改编改编这种《Gao g o Game》的故事当中，难免会出现这个优柔寡断的男主，然后难以避免出现多个女主之间的纠葛。但是《日在校园》和这个《白色相簿》，它特别精髓的一点就是它刻画的人物的内心和这个又和这个人物内心当中的这种细节的呈现和感情当中的种种的这些细节刻画，让整个故事充满了可信度啊，然后让我们青春期男女之间这种突如。其来的懵懂的情感会有这种软弱、犹豫和退缩，然后怀有着这个对异性的好感，但是却忘记了自己可能两个都要，或者说是哎，这个这个都都变成我的翅膀。这种行为会带来的更多的伤害。他把这种心理还原，然后扩大了影响之后，还创造了这个东马，当然也包括雪菜了，这种有魅力的的、这个、人物，然后进而诞生出这个现在还很激烈的党争。所以我觉得这是在青春期创作当中把某些特点放大到极致的一个体现吧。虽然我。说。说了很多时候青春期或者说校园恋爱作品不该有这种很猎奇或者说是很三观不正的表现，但是如果你真的表现得够好，把它不是想要弘扬真善美，而是弘扬你做出一些错误的选择会有什么后果的话，我觉得这样的翻也真是值得我竖起一个大拇指的
0: 啊。如啊，这个就、这个、确实啊，哎，所以我觉得我不知道你有没有那个感觉，就是猎奇这个先放一边啊，就是我觉得特殊生活的高中日常，我觉得也是。我们对对于看这种番剧的一种追求啊，就比如说，那什么，就电波与电波与你青春男，你知道吧？就或者是或者那个那个那个那个什么，变态王子与不笑猫，就感觉我觉得是我们大家是需要高中生有一些，就是我觉得我看新番的时候是，就不管是白色相布或者是怎么样，我真的希望是生活中有这样的一个事情发生啊！我所以我觉得一直在这个强调这个东西啊，就是。感觉是不是就是我们在高中是不是太太无聊？了？我不知道你有没有这个感觉。嗯
1: ，我觉得是，但是我觉得就就像就像前段时间这个我们曾经骂过的一个精神病人提到说，你这个影像作品或者说是创作当中要有一点奇幻要素一样。我觉得像这种基于基于可能是不存在或者说可能谢定谢谢定叶谢定谔的存在的这种高中生恋情作品当中出现一些奇幻要素，甚至说可能猎奇要素，我觉得。虽然荒唐，虽然说有些时候可能会矫枉过正，但是他的创作是首先是有趣的。就像我刚才跟你聊的时候，我发现你期待的高中生恋爱的感情，是一个你想要被女生拯救，你渴望一个天降一样的少女，然后走入你<笑>是你是你你,你走入他或者他们或者他们走入你的内心世界的这样的一个故事。而这个时候，其实恰恰我觉得和青春期时候，哎，我是吧，不被人理解又渴望被人理解的这种这种感情是相关的嘛
0: ？哎，对。嗯是，你还把我分析里头啊？我们还是聊聊这个 day 在日 day 在 school 吧。我们，聊嗯、呃，我觉得猎奇这个方向确实有很多嘛。我觉得第一，就我一开始，你知道，我一开始想聊的是，其实只是想聊聊高中这个这个范围聊的东西啊。就是没想到我们一直在一直在追踪这个恋，爱，关于只是高中恋爱这个事情已经可以聊这么久。我觉得日常日常恋爱，反正就是像我们刚刚这个，讲白的相簿那个，实在太有点，我不能说是已经是狗血狗血到让我觉得。你不能说狗血吗？我我不知道你觉得那个白色相木是狗血
1: 。我觉得白色相木当中，他描绘的这种，就是他的起因都是好的，就是起因永远是，哎，我跟他有了一些羁绊，哎，我但是呢，我想要维护这个朋友之间的关系，所以我。这个要要选他，但是他的他的结果就就就就像你说，就像你刚才说一样，他一旦引用了性这个概念之后，整个故事就变得不不可不一发不可收拾了，就产生出了哎，你为什么这么熟练？你们之前是亲了多少次了？这样的就是很单纯的争风吃醋和和,和怎么说呢？和和你要为我负责这样的感情。那这样一个我觉得一个青春的话题最大的最大的卖点，除了。这个羞涩，还有一点就是它比较单纯，它没有这么复杂。但是，一旦你把这样一个很单纯的感情当中引入了这么沉重的需要负责任的这么一个身体的话题的时候，甚至是有关未来的话题的时候，那你除非像龙与虎一样，就是塑造两个很正面的三观很正的角色，就是、让大家都能获得感动，同时都都真诚的祝福。要么就就会变成日代校园和白色相树一样，变成了党争和大家开始开始公说公有理，婆说婆有理，变成三堂会审
0: 。那所以所以，人家美院那其实还算不错
1: 吧。就是我我刚想提到。像对，像人渣的本院，还有家有女友这种，嗯、就变成了直接用。就是彻底的，从一开始就是一个很，就是带有悲剧走向的故事。一开场就跟你说，哎，我同时喜欢着我的老师和我的这个这个毅力上的妹妹。第一集可能就有身体关系的发生，那大家可能更多就会关注啊，你到底该怎么选？就会带着不属于自己生活的滤镜去观看这么一个家庭伦理道德恋爱故事，所以他可能就不会有这么深刻的反感，或者说看有那么那么沉重的白学效果吧。当然现，现我后来发现看这个番的时候，白学依然会存在。
0: 啊，那行吧，那我们到这个最后节目的尾声了啊。这个如果如果还想听这个关于恋爱故事，我觉得这次我们只是突然突然袭击，我觉得纯一个 free side 的闲聊。如果还想再听的话，我们可以再聊一期。但是我还是想在最后就是说，让王老师推部推荐三部。
1: 就我我今天主主打一个正能量，所以说希望大家能够有一个很健康的这个青春观和恋爱观，所以我会推荐《龙与虎》，还有刚才说的这个《月色真美》。其实我我在准备的时候还想到一个恋爱番，这个是四月四月是你的谎言，啊，不知道你有没有看啊？这个番，呃，聊的话可能可能太长，但是我觉得这这个咱们这个包括今天这么正能量，我就是、说就是它明明是一个。这个贝德的故事，就是哎，还是一个那个女女主为了追男主，然后就去假假意喜欢男主的朋友。但她讲述的这个，在这个青春恋爱故事当中，讲述的成长、理想、青春和爱情，又不只又不仅仅是一个贝德故事。它是一个表面上是一个贝德的爱情故事，但是和一般的爱情故事不同，这个男主男女主到最后也没很明确关系，就是不像一般的情侣，而有一种纯纯的柏拉图式的精神伴侣。刚才提到的这种贝德的这种这这种关系设定，在剧情上反而加强了这种两个人精神上相伴的这一点。所以这个故事并不是音乐，也不是成长，甚至不是一般的爱情，而而是这个少男少女之间心灵上彼此相伴、相互依恋、相互赞赞赏这种精神的相爱，无论在什么时代都是值得赞扬的，而且也容易取得观众的代入，因为这样的感情世间太少
0: 。我、哦，你太正能量了，我天。我没想到，我没想到你说个高中恋爱，竟然说到后面都能说到这么。当然了，我我回归我吧，我推荐的其实也跟刚才讲过我觉得就没聊没聊那部，其实就是电魔语《电波与电波与女青春男》，我特别喜欢。然后还有就是那个中二病也要谈恋爱，还有，哎，其实最后一部我其实想给那个邻邻桌怪同学的。我不知道你有没有看，或者一周的朋友
1: ，我觉得一周的朋友还挺正能量的。但是他们俩最后在一起了嘛？或者他表白了嘛？好像就真的只是朋友吧？
0: 对，就真的就不是就就没头没尾了啊！我其实我一直想跟你聊，就是我们看这种番剧，好像基本上都没有看到后，都都都没有看到最后。
1: 对，很多对很多,很多都是死不表白，就是包括为什么我最新一季的这个灰大小姐想让我告白，我看的时候都觉得有点疲惫。就是你死不告白，你光天天在这贴贴，你有什么意义呢？
0: 嗯，嗯，哎呦，这个应该留在中途聊，哎，行吧。如果有新的想听的话，我们也可以再聊聊这个关于，原本是想想聊一聊这个，这个高中高中校园的这个设定问题，结果现纯聊大家对于这个，纯聊了王亚明跟我的这个跟十八的这个个人的对于青春的这些悔恨悔恨跟奇闻异事啊。<笑>嗨，哎，也行吧，嗯、就这、嗯，要不
1: 然
0: 就这样吧，<音樂>